0: Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Conversation de la Radio Mondaine, partenaire de la Radio Ivoire Info USA. Je suis Kadidia Doumbia. Notre invitée de ce jour est Madame Fatmata Keïta. Madame Keïta, bonsoir.
1: Bonsoir, Kadidia.
0: Nous vous remercions oh d'avoir pris le oui, je viens, très bien, merci. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir converser avec nous ce soir. Le sujet d'aujourd'hui est l'andragogie ou l'éducation des adultes. Madame mm -hmm. Keïta a un master en psychopédagogie euh, dans, en, avec une spécialisation en andragogie qui est en fait l'éducation des adultes et de, de l'université de Laval au Québec. Et de cette même université, Madame Keïta a également un certificat en andragogie et un certificat en technologie éducative. Alors, Madame Fatoumata Keita a eu de nombreux postes de responsabilité dans son pays qui est le Mali. Madame Keita, nous avons eu du mal à choisir euh, euh, de quoi parler et, et, et quoi mentionner à nos éditeurs, aux, aux auditeurs tellement votre bagage est, est lourd.
2: Wow.
0: <rire> nous, nous, avions, nous avions tellement d'options que. Oui, 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 oui c'est un peu la panique. <rire> alors, <D 'accord. rire> Madame, alors, Madame Keïta, pourquoi des études en, en dragogie? Qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette spécialisation
1: Ok, merci, Kadiatou. Mm -hmm. Moi, je suis enseignante de formation. Mm -hmm. En 1984, j'ai rejoint mon mari à Québec, à l'Université Laval. Et je me suis dit que il faut que je continue les études, que je me spécialise dans le domaine de l'éducation. Donc, je n'ai pas commencé d'abord par l'andragogie, j'ai fait un certificat en technologie éducative. Et cela, c'était pour améliorer ma pratique éducative. Et comme vous le savez, il y a des options. quand on, En Amérique du Nord, quand même, on peut constituer son programme de formation j'ai pris des cours obligatoires en, en technologie éducative, mais j'avais aussi la possibilité d'aller voir dans d'autres domaines. C'est euh, à cet effet que je me suis intéressé à l'andragogie. Et je me suis dit que l'andragogie, mais on en a besoin dans nos pays, parce que c'est vrai, on s'occupe de l'éducation des adultes, mais c'est à travers l'alphabétisation. Alors que quand tu vois l'andragogie, ça couvre tous les secteurs, ça va couvrir tous les secteurs dans la mesure où un, un adulte qui va en formation, d'abord en passant, je vais dire que l'andragogie c'est l'art d'aider l'adulte à apprendre. Donc, je crois qu'on en a besoin. On en a besoin dans nos pays. Euh, je me suis dit que, bon, euh, c'est vrai, on fait l'alpha. On a fait l'alpha des, des adultes depuis euh, euh, Belle-Lurette. Mais quand même, on a besoin de former ces adultes-là qui on est dépourvu par rapport, à, en tout cas, au Mali. Je crois que l'Afrique aussi connaît ce problème-là. L'éducation s'intéresse seulement aux jeunes enfants, à l'éducation primaire. Euh, donc, je me suis dit que c'est vraiment intéressant d'aller voir dans ce domaine-là. Et c'est ce qui m'a motivé à aller travailler, à faire euh, des recherches dans ce domaine-là. Et j'ai même travaillé sur l'apport de l'alphabétisation. dans l'amélioration de la santé des femmes en appliquant les principes andragogiques. Voilà mmh. ce qui m'a motivé et je crois que ça m'a aidé dans tout mon parcours, comme vous le dites, mmh. au niveau du ministère de l'Éducation, où je suis ces cinq ans, mais au niveau de la promotion de la femme, j'ai été directrice nationale de la promotion de la femme pendant cinq ans, ça m'a servi à travailler avec les femmes. Et ensuite, directrice nationale de la formation professionnelle, donc il y a vraiment les adultes de tous les secteurs, les artisans, les élèves, les agriculteurs. Donc, vraiment, c c ça m'a paru très important dans le contexte de mon pays. Merci beaucoup. Est -ce que vous pouviez, Est-ce que vous
0: pouvez citer deux ou trois points spécifiques de besoins que les pays africains pourraient avoir dans ce domaine?
1: Oui, mais c'est ce que j'ai dit justement. L'adulte euh, dans nos pays, a besoin d'être encadré, formé. Oui.
0: Donc, quand vous parlez d'encadrement, est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique?
1: Oui, encadrement, par exemple, quand tu prends le paysan dans son champ, l'agriculteur, par exemple. C'est vrai, ils ont une connaissance, une connaissance peut-être rudimentaire, une connaissance de base qui a été transmise par euh, les pères. Mais avec l'évolution technologique, avec l'évolution du monde. Ils ont besoin d'améliorer leurs pratiques culturelles. Donc c'est pourquoi je dis que c'est important. Quand tu prends tous les secteurs, le secteur de l'artisanat, les artisans, pour la, la, la petite histoire, on leur, euh, euh, on leur reproche la finition de leurs produits. Mais, ils savent le faire, ils vont le faire parce que la connaissance leur a été transmise par leur père. Mais maintenant, mais comment améliorer cette pratique-là donc ça c'est très important. Donc tous les secteurs, quand tu prends tous les secteurs euh, de production dans nos pays africains, on a besoin vraiment d'accompagner ces, 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 ces adultes, un adulte qui est euh, au champ, par exemple, quand tu vois avec l'amélioration de, des engrais, des engrais ou bien même les équipements agricoles, les équipements modernes, mais et, cest c'est des choses qui leur viennent, donc il y a lieu vraiment de les accompagner et en ce moment même, comme je le dis, je, je les pratiquais, le champ devient une école. Au lieu que ce soit entre quatre murs, le champ devient une école. L'atelier ce serait une école. Mm -hmm. et le parc sera une école. Donc mm -hmm. dans cette école maintenant, ils ont besoin d'améliorer leurs pratiques. C'est en ce moment que je. C'est pour cela que je dis qu'ils ont besoin d'être encadrés. Contrairement à l'enfant qu'on enseigne, c'est ça la différence. L'adulte va en formation parce qu'il a un besoin réel. Il a un besoin. Il veut répondre à ce besoin-là. Il est motivé parce qu'il veut améliorer sa façon de faire. Donc, c'est très important qu'on qu puisse parler vraiment d'encadrement, d'accompagnement. Au lieu d'enseigner. D'accord. Alors,
0: euh, les femmes euh, en Afrique, en particulier en, dans le milieu rural, sont euh, très organisées en coopératives, en associations et tout ça. Donc, quel serait euh, le rôle de l'andragogie euh, pour ces, pour ces dames-là, euh, puisque vous avez beaucoup travaillé avec elles Vous pouvez donner un cas spécifique
1: Bon, le rôle, mais c'est très important. Par exemple, j'ai travaillé avec les femmes agricultrices, les femmes maraîchères. Les femmes maraîchères, c'est vrai, elles, vont, elles savent comment faire le maraîchage mais par exemple, pour améliorer les plans, et que je les pratiquais en formation professionnelle. C'est-à-dire, quand tu as le produit fini, quand tu le, tu accompagnes, comment entretenir, comment... Eh, eh, par exemple, entretenir, ça veut dire quoi Préparer d'abord le sol. Préparer le sol. Que, quelle euh, euh, semence il faut employer Comment il faut entretenir faire le binage Et avec, euh, après, la récolte. Comment on doit s'y prendre Quand il y a des bestioles qu'est-ce qu'on doit faire Donc, je crois que c'est des pratiques que nous avons à utiliser. Ça permet justement d'améliorer les Leur production. Leur production. Donc c'est très important. Et dans d'autres domaines, par exemple, euh, je vais prendre quoi? Je, je les sais. C'est vrai, il y a les femmes et les hommes. Par exemple, en embouche. Les femmes font l'embouche euh, des petits ruminants. Mais maintenant, mais comment le faire autrement que ce qu'elles connaissent? Excusez-moi, qu'est-ce vraiment...
0: que vous appelez
1: embouche? Ah, L'embauche, par exemple le, le petit bétail elles vont ah, engager mmh. elles vont acheter des, des, des animaux maigres maigres. Bon, mmh. donc elles vont nourrir donc, mmh. maintenant ça donne un bon point à l'animal donc l'animal grossit et maintenant mmh. ça leur permet justement au moment des fêtes par exemple les, la fête de la tabasque si elles arrivent à le faire maintenant elles vont vendre ça va leur faire un mmh. plus est mais est-ce que, parce qu'avant, les femmes, même si elles font le petit élevage, elles vont laisser peut-être euh, euh, les animaux euh, paître euh, dans le champ, dans le quelque part. Pour, mm -hmm. mais maintenant, avec ça, il y a un suivi. Il y a un suivi. Quand ça. elles reçoivent euh, la formation, il y a un suivi. Et quand mm -hmm. je vais aller dans le domaine de la gouvernance, parce que de plus en plus, on fait appel à ces femmes-là elles doivent s'impliquer dans la gestion de la cité. Mais comment le faire Parce que souvent, on est mis à l'écart parce qu'on va dire que les femmes ne sont pas compétentes. Les femmes en milieu rural, elles ne savent pas faire. J'ai été confronté à ce problème-là quand on a voulu faire appliquer la loi 052 qui parle de 30% au moins 30% des postes à un des sexes sur mmh. les gens. Donc, ils m'ont dit, les députés m'ont dit que non, mais vous là, vous voulez amener nos femmes, on n'en trouvera même pas à milieu rural. On n'en trouvera pas. Vous voulez qu'on applique 30% pendant les élections pour qu'il y ait 30% au moins 30% des femmes sur nos listes Mais elles ne sont pas capables. Elles ne peuvent pas le faire. Vous allez nous créer des problèmes, on n'aura pas de femmes. On ne pourra pas trouver des femmes capables de le faire. Mais non Donc, dans ce cas-ci, il faut leur donner une formation. Il y a, on a pris des décrets, on a pris des lois. Mais qu'est-ce qu'on doit faire Il faut, il faut les former Si on ne fait rien, même si le, 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 le décret est pris par le Conseil des ministres, ou bien même si l'Assemblée est, est d'accord avec ça, mais si les femmes ne sont pas prêtes, on va leur oui. donner raison.
0: Comme vous l'avez si bien indiqué euh, au début de votre commentaire, euh, on, on s'occupe des, des, des plus jeunes mais pas des des, 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 des adultes, systèmes oui. éducatifs voilà alors euh, euh, qu'est ce qu'il faudrait faire pour, pour pallier à ce à, à ce problème comment est-ce qu'il faudrait euh, réajuster nos systèmes éducatifs pour que réellement parce que par exemple lorsque vous parlez par exemple d'agriculture euh, de, euh, et ça, ne, ça ne touchera pas forcément le ministère de l'Éducation, mais le ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'il faudrait des, des, des commissions conjointes euh, pour pouvoir travailler sur, euh, sur ce genre de, 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 de situation où il, euh, il faut laisser chaque ministère faire ce qu'il a envie de faire, même s'il s'agit d'andragogie?
1: Ok, merci Kadidia. C'est très intéressant. Euh, euh, cette question-là. Mm -hmm. Le problème en Afrique, je ne sais pas pourquoi, au Mali, c'est le manque de suivi. Je sais qu'on fait l'encadrement au niveau du développement rural. Dans les zones euh, euh, des opérations, il y a l'opération RI, l'opération Mille, ils font de l'encadrement des pays. Mais oui. ce qu'on allait faire, qui était vraiment novateur, quand on a élaboré la loi d'orientation agricole au Mali, on avait prévu de faire, de prendre un décret sur l'alphabétisation et la formation professionnelle agricole. Et ça impliquait beaucoup de départements. Mais malheureusement, malheureusement, j'ai tous ces candidats à la formation professionnelle pour qu'on puisse vraiment aller à cela. L'alphabétisation agricole et la formation agricole, cest à la formation professionnelle agricole. Il fallait aller à la professionnalisation des différents secteurs. Par exemple, le secteur de l'agriculture, il faut qu'ils soient des professionnels. C'est vrai, ils sont là, bon, ils vont euh, s'aimer, ils vont faire, mais il faut aller. Parce qu'on a besoin d'avoir des entreprises agricoles. Et il y a même des femmes promotrices d'entreprises agricoles. Mais maintenant, mais c'est qu'est-ce qui manque C'est cet aspect formation. Et si on avait élaboré ce programme-là, on allait peut-être, si c'était un ensemble, si on avait mis l'accent sur la formation technique agricole, on allait élaborer des modules plus performants, des modules qui allaient permettre justement à ces intervenants-là d'avoir des compétences. Mais malheureusement, c'est dans le texte, c'est resté là-bas, on n'a pas fait la mise en œuvre. Et c'était vraiment le département de la formation professionnelle, en charge de la formation professionnelle, le ministère de l'éducation, le ministère de l'agriculture et d'autres ministères, même de l'artisanat, parce que l'artisanat vient en appui à l'agriculture à travers les équipements agricoles. Mais c'est resté l'être morte. C'est ça qui est dommage. C'est très important de le faire. Je crois qu'il faut, en tout cas, revoir cet aspect-là, donner le contenu à cette préoccupation. Ça va nous permettre vraiment une avancée significative dans le domaine de l'agriculture.
0: Oui, ce que vous avez dit est très important parce que il y a un manque de, peut-être pas de coordination, mais de collaboration entre les différents départements, alors qu'il va falloir quand même qu'à un moment donné, nous comprenions que nous devons tous travailler ensemble. Et c'est le même état, c'est la même population. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et les oui. semble que vous avez donné euh, le présente très bien d'ailleurs. Alors, euh, je, la question que je me posais, nous, oui. mm -hmm. maintenant, à l'ère de la technologie, euh, et maintenant, dans l'éducation générale, on met de la technologie partout il faut que les enfants apprennent à. À utiliser les ordinateurs, il faut tout faire sur ordinateur, les professeurs doivent être recyclés, ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs euh, en, en Afrique. Euh, moi, je signé pendant quelques années et un jour, on a demandé à un de mes élèves de, de remplir un formulaire, un, un élève brillant d'ailleurs il n'a pas pu, on a dû lui dire euh, « Ok, vous le remplirez à la fin » qu'on ne pouvait pas attendre. Donc, il y a, je pense, un problème euh, très important et qui peut devenir très grave parce que l'utilisation même des mains est très importante pour le cerveau. Et maintenant, nos enfants n'utilisent ne, 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 plus leurs mains. D'accord Et maintenant, lorsqu'on ne peut plus utiliser l'ordinateur, on est complètement en alphabète. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, digitalisation dans la stratégie d'enseignement et c'est fait tout azimut. Est-ce que c'est la meilleure avenue pour l'Afrique, par exemple Parce que je sais qu'aux États-Unis, ils commencent à quand même revoir cette approche. Est-ce que ça va faciliter notre enseignement Et si oui, comment est-ce que vous pensez qu'on devrait implémenter tout ça
1: Ok, Kariza, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment préoccupant. Et les gens se sont rendus compte de cette affaire-là quand on a, on a été obligé de fermer les écoles. On a été obligé de fermer les écoles. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, des tentatives. Il y a Peut-être une quinzaine d'années, l'école malienne, il y avait un, un studio dédié à la télévision scolaire. Je devrais rappeler cela, à la télévision scolaire justement. Mais ils l'ont détruit, ils ont tout abandonné. Et en plus de ça, on avait un autre projet, on est même on est même allé à Rochelle pour la formation par rapport à la digitalisation de l'enseignement. D'accord. C'était intéressant, on a visité beaucoup de centres, les tableaux numériques, mm -hmm. les, les, les ardoises, les, les tablettes numériques, qu'on pouvait même utiliser en milieu rural parce que on adaptait justement, là où il n'y a pas d'électricité, on utilisait les panneaux solaires mais malheureusement aussi, comme je l'ai dit, c'est ça le problème. Je ne sais pas si ça doit être partout, parce qu'on a eu à travailler avec euh, différents ministres de l'éducation un moment euh, dans l'histoire. Euh, quand j'étais au ministère de, de l'éducation, on a dit bon l'année de l'éducation en Afrique, après la décennie de l'éducation en Afrique, tous les ministres étaient là, on se rencontrait dans les réunions. On a fait des tentatives. Quand on commence, on laisse. Moi, je me dis, la digitalisation, il faut aller avec la technologie. Mais ça va, ça dit, il y aura encore un écart, ça va créer l'écart entre nous, entre l'Afrique et les autres pays. Mais aussi au niveau de nos pays aussi. Les enfants, parce que j'ai des exemples, les enfants de familles aisées, nantis, se différencient des enfants qui sont là, qui n'ont pas ce moyen, dont les parents n'ont pas le moyen de leur payer des ordinateurs. C'est des exemples concrets que j'ai. Je vois ici mes petits-enfants aux États-Unis, il y a deux ans, ils ne sont pas allés à l'école. Ils, ils sont sur leur ordinateur, ils suivent les cours, ils font les exercices. Donc là, il n'y a pas eu de problème d'impact sur leur formation. Et je vois ma fille aussi, depuis combien de temps elle ne va pas à l'hôpital elle est là, elle, elle fait des contacts, des conférences avec les autres, les médecins. Elle appelle même d'autres personnes dans d'autres états par rapport à, à, à leurs enfants. J'ai trouvé ça merveilleux. Mais nous, au Mali, on a... Avec, ça dit, l'exemple, c'est quand il y a eu la pandémie. Les écoles étaient fermées. Qu'est-ce qu'on a dit Ok. Ils sont passés à la télévision nationale. Ils donnaient des cours à la télévision nationale. Quels sont les enfants qui vont suivre ces cours-là Je crois qu'ils ont dû abandonner. Mm -hmm. Sauf que les écoles privées, dans les écoles privées, où les parents ont les moyens, et, et ils ont payé des ordinateurs, et ces écoles privées dispensaient des cours à leurs à leur, euh, élèves qui étaient à la maison. La mm -hmm. Voilà déjà, voilà déjà, il y a, il y a un fossé qui s'est créé. Et mm -hmm. maintenant, les enfants qui sont en milieu rural, qui n'en savent rien de l'ordinateur, de la digitalisation, comment ils vont faire Ça va encore creuser davantage le fossé. Il le faut. On a dit, même on dit, on a dit l'éducation pour tous, tous pour l'éducation. Bon, l'éducation pour tous. Mais moi, j'ai dit, un moment, on est arrivé à dire l'éducation pour tous, mais tous pour l'éducation. Ça veut dire que tout le monde doit s'impliquer. Par exemple, il y a l'agence pour la technologie, l'informatique, tous ces gens qui doivent s'impliquer pour aider l'éducation à le faire. On ne devrait pas laisser seulement le ministère désigner un maître qui passe à la télé malienne et que les autres, les enfants, suivent. On ne devrait pas le faire. Tous devraient s'impliquer pour qu'on puisse arriver à cela. Mais c'était trop juste là. Donc, ça a permis, ça a créé des problèmes. Ça crée des problèmes. Les enfants qui n'avaient pas les moyens sont restés à la maison, l'école était fermée. Donc voilà déjà, il y a un désapprentissage. Oui, C'est
2: exact. Oui, allez-y. Ensuite, je vu encore
1: le président, un des présidents, il a dit, je vais donner un ordinateur, un ordinateur, un étudiant. Je leur ai dit si ce programme avait marché. Au moins au niveau de l'université, on aurait pu Continuer les cours. Mmh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> non, c'est drôle. Tous les étudiants n'ont pas eu les ordinateurs. L'association de, des élèves et étudiants qui étaient là, ils en ont pris. OK. Donc, euh, si on vous donne 100 ordinateurs, 100 ordinateurs, donnez-nous une trente. Et dans toutes les facultés. Il y a eu même un problème, des problèmes au niveau d'une faculté. Le, le recteur a refusé de donner. Mais il a été contraint à donner 100 ordinateurs sur son lot à ses étudiants-là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire Vendre. Et okay. ce programme-là, ça n'a pas marché, ça s'est arrêté. Je dis c'est dommage. Une bonne initiative qui devrait être accompagnée. Et c'était l'occasion. Et en plus de ça, avec les sorties intrinsèques. Vous avez touché un ça point très
0: important.
1: cette question hmm?
0: Oui, vous l'avez touché ah, un oui, point oui, important. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a la mentalité de notre population. Parce que dans le
2: oui. livre que vous venez de
0: donner, il y a eu un effort pour, euh, don, euh, pour offrir des ordinateurs à non, des non, élèves oui, non, et oui, qu'est-ce qu'ils font Ils les revendent.
1: Ils les revendent, c'est pas
0: Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans, dans nos sociétés. Et dans le le système pas système au Mali, il y a un lycée euh, en Côte d'Ivoire, le lycée classique, où les anciens ont offert une salle euh, d'informatique au lycée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont volé tous les, tous, les, tous, tous les appareils. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous avons pas. un problème de société. Il faut vraiment qu'on qu s'assaye de voir qu'est-ce qui ne va pas avec la jeunesse et qu'est-ce qui, qui, qui donne euh, l'exemple. Le, 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 Parce que là, euh, on, on peut parler pendant... Euh, deux trois ans d'éducation, mais si ceux qu'on doit éduquer ne comprennent pas euh, ce qu'on veut faire pour eux, ça ne sert à rien. Et s'ils n'ont pas d'exemple autour d'eux euh, pour faire ce qu'il faut faire pour avoir le comportement qu'il faut,
1: et nous perdons juste de l'argent et du temps. C'est coûteux, c'est coûteux et n'a pas de résultat. Et en plus encore, dans mes réflexions, je suis allée euh, par rapport aux grèves des étudiants, les sorties intempestives. Les mm -hmm. élèves qui se réunissent à l'Assemblée générale, AG, AG quittent l'école. On, on se donne trois jours, 24 heures, 72 heures, une semaine. Mais il y en a qui veulent étudier. Si on mm -hmm. arrivait à la digitalisation de l'enseignement universitaire, mm -hmm. ceux qui partent là, parce que si tu ne pars si pas, on t'agresse. Mais le professeur, il est agressé. Mais si, est, si, si on est dans ce système de digitalisation, mais le professeur, il va donner son cours, que vous suiviez ou pas, lui, il va quand même dispenser son cours et terminer son programme. Ça. Maintenant, ceux qui veulent suivre le cours, ils vont le faire. Et ça va, non seulement, ça va les obliger à le faire, ceux qui veulent quitter, ça les oblige. à suivre le cours. Et les autres, là, finalement, ils seront marginalisés. Parce que, et ils ne suivent pas. Alors qu'on est arrivé à cette digitalisation où les gens sont autonomes, sont responsables et la motivation doit être personnelle. Mais en ce mm -hmm. moment-là, ça peut résoudre ce problème de sortie intempestive des élèves. Il y en a qui nous veulent pas. Donc, ça veut dire quoi Ce système de digitalisation. Il y a cet aspect qu'on a mentionné, le comportement, il faut qu'on y aille, mais avec un changement de comportement.
0: Voilà, un changement de comportement et une, une formation adéquate des enseignants, parce qu'il ne s'agit pas non plus de, de donner juste des ordinateurs. Nous avons eu des problèmes même ici aux États-Unis où les professeurs n'étaient pas préparés. Et même avec oui. la crise du COVID-19, il fallait travailler en ligne. Les professeurs n'étaient pas non plus préparés, donc les débuts ont été très difficiles. Et donc, euh, si euh, l'Afrique décide euh, de la digitalisation, il va falloir euh, euh, avoir une stratégie. Ici, ils ont ce qu'ils appellent le blending, une partie en, sur le computer, une partie en classe euh, oui. pour pouvoir faire avancer. Je pense que ce serait la meilleure méthode nous avons effectivement le choix euh, parce que maintenant, ne pas pouvoir utiliser l'ordinateur, c'est être complètement analphabète pour les jeunes gens et pour tout le monde d'ailleurs. Mais mmh. le gros problème, comme nous venons de le, de le dire, c'est la mentalité même de nos enfants. Voilà, donc euh, ils n'ont aucune vision pour leur propre vie. Et c'est ça qui, qui est dangereux parce que les jeunes sont l'avenir du, du, du oui. pays ou d'un pays. Alors des jeunes qui ne pensent qu'à qu qu s'amuser ou à, à, à excusez-moi, même à voler même les appareils, ils trouvent que c'est ok. Nous, nous, nous sommes dans des problèmes. Et je pense que le, le vrai problème en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Quand il, il y a des incidents, voilà, qui arrivent personne n'est sanctionné, donc maintenant on trouve que ce qui n'est pas correct devient correct malheureusement et les enfants, ils intègrent ce concept parce que c'est facile et puis euh, voilà, tout le monde le fait. Donc nous avons euh, nous aurons besoin de, de, de réévaluer ou d'évaluer euh, nos, nos sociétés et de voir ce qui ne fonctionne pas. Mais ceci étant, il ne s'agit pas de, de faire des, des conférences, de parler bien et de s'en aller. Il va falloir pouvoir mettre des choses en place. Donc, il va falloir avoir non seulement une volonté politique, mais également, il va falloir que les parents soient suffisamment honnêtes pour faire leur part. Parce que, comme vous l'avez bien indiqué au départ, certains parents pensent que c'est le système qui, soit, qui doit s'occuper de tout, alors que même l'éducation de leurs enfants à la maison euh, est importante. Il y en a qui ont démissionné depuis longtemps, malheureusement. Et ça, c'est un gros problème pour notre continent. Alors, euh, oui, que quelque de... chose. Oui. Mm
1: -hmm. oui, parce que j'avais parlé de l'enseignement fondamental, et de l'éducation, de l'enseignement au niveau mm -hmm. primaire, secondaire. Mm -hmm. ça. On en a parlé par rapport aux universités, mais par rapport à, aux adultes, par exemple. Quand tu prends un garagiste, mm -hmm. la digitalisation sert beaucoup dans la formation professionnelle. Par exemple, un garagiste, il est là. Et normalement, les apprentissages, on les met en situation d'apprentissage. Donc, on, la panne, par exemple, on, on crée une panne sur un véhicule. Ou bien, il y a une, on, on amène un véhicule en panne. Mais s'il y a cet aspect de digitalisation, on arrive à faire la digitalisation au niveau de la formation professionnelle. Mais, et le garagiste, c'est-à-dire le, le patron, on dit le patron, c'est-à-dire le maître artisan, il va ça. aller avec ses, ses apprentis, suivre mm -hmm. le cours et voir. Ça. Quand l'adulte va en formation, c'est pour répondre à un besoin réel. Le garagiste, voilà, je suis confronté à ce problème. Je n'arrive pas à dépanner ces véhicules. Je vais aller voir comment on fait. Ça. Donc, on regarde. Il y a ce cours à l'ordinateur. Avec les apprentis, on est là. On regarde. Maintenant, mm -hmm. ils retournent dans le garage ou bien ils vont retourner dans l'atelier pour reprendre. Pour, Là-bas, c'est la pratique. Mm -hmm. Et ça leur permet justement de débloquer beaucoup de difficultés, de résoudre beaucoup de difficultés. Mm -hmm. Donc, je me justement,
0: justement, pour rebondir sur cela, euh, oui. nos, la majorité de nos populations, euh, c'est une réalité, est analphabète. Alors, oui. l'alphabétisation, comme on en parlait tout à l'heure, euh, la manière dont euh, c'est agencé euh, peut sembler assez euh, euh, rébarbative pour certaines personnes. Alors, euh, ça c'est la première chose. Le deuxième point, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'alphabétisation d'un éternel? maternelle Et le troisième point, l'alphabétisation fonctionnelle, vous avez un peu parlé de cela donc, les trois points, l'approche la, euh, qui est utilisée, ensuite euh, le faire dans la langue maternelle et ensuite l'utilisation fonctionnelle. Pourquoi je dis ça C'est que les gens, euh, il, il a été prouvé euh, euh, que lorsque, même pour les enfants, lorsque dans les deux ou trois premières années euh, d'enseignement académique à l'école primaire, même à la maternelle, les enfants sont enseignés dans leur langue maternelle, après, ils ont plus de facilité à apprendre euh, dans la langue seconde, qui est la langue officielle du pays. Malheureusement, dans nombreux de nos pays, nous recevons dans les écoles, que ce soit à la maternelle ou primaire, des enfants euh, qui ne parlent pas du tout français euh, à, à la maison. Ils, ils tombent directement sur, euh, sur le français à l'école et ils ont un désavantage sur des enfants, des gens qui sont un peu plus nantis, qui parlent euh, français tous les jours. Est-ce que c'est une bonne chose Ce n'est pas le point de mon, de mon commentaire,
1: mais c'est la réalité. Voilà. Merci. Oui, euh, c'est la réalité, mais c'est une, une réalité qui n'est pas comprise. Mm -hmm. euh, au Mali, on a tenté la méthodologie convergence. Et la chose, dans la langue nationale, on a dit d'abord, on le dit, hein, on ne peut pas se développer on peut se développer que dans sa langue. Ces mmh. enfants qui viennent, qui a bien il y a des enfants qui sont déjà euh, nantis, qui parlent mmh. la, langue, la langue officielle, le français. Mais ces mmh. autres enfants qui viennent là, ils sont confrontés à trois difficultés. Trois difficultés, c'est quoi? Il y a une difficulté qui concerne le son, le signe, le symbole. Mmh. L'enfant qui rentre à l'école, qui n'a jamais entendu parler, par exemple, d'auto, qui ne connaît pas auto. Auto, c'est quoi Qui ne connaît pas auto. Mm -hmm. C'est un apprentissage. Auto. Mm -hmm. Donc, c'est un son qui est là. Auto. Mm -hmm. C'est quoi l'auto mm -hmm. C'est un symbole. Voilà, c est, c est, c est, c est ce corps-là qui se déplace là, c'est ce qu'on appelle auto. Mm -hmm. Deux difficultés. Comment on écrit auto mm -hmm. Il y, y, y a le son il mm -hmm. y a le signe, il y a l'écrit donc cet mm -hmm. enfant a trois difficultés. ne maîtrisant pas la langue ne connaissant pas l'objet ne sachant pas l'écrire mm -hmm. ceux qui sont dont les parents parlent qui euh, viennent des familles qui parlent un peu français la difficulté c'est moindre Peut-être même des gens qui connaissent. Moi, je me souviens d'un autre père qui disait Mais vous là, vous êtes avec des enfants qui n'ont jamais. Vous, vous connaissez cuillère, assiette, fourchette, vous connaissez tout ça. Mais ces enfants-là qui viennent à l'école, directement du village, ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une fourchette. Donc, c'est un avantage. Mon père nous le disait seulement. Normalement, vous devrez être devant. Mais quand on voit ces enfants-là qui viennent, qui apprennent. Malgré les trois difficultés, et qui continuent les études. Mais c'est un esclave. Mais c'est ça justement. C'est pourquoi on a dit, mais les parents ne veulent pas. Il y en a qui vont dire, ok, non, non, nos enfants n'iront pas dans cette école. Et mm -hmm. la grande majorité, ils vont dire, dire qu qui les écoles écoles publiques ils vont vont que voilà, ça ça une éducation éducation à double vitesse. vitesse mm -hmm. riches, riches vont vont enseignants, ils vont apprendre la langue dans, dans la langue euh, en tout cas officielle et nous, nos mm -hmm. enfants, on les amène dans les langues nationales. C'est ça. Un problème. Oui, un problème. Ils ont, problème. Ils ont, ils ont eu mentionner encore ils ont dit, OK, nous, nous sommes des fonctionnaires. Il n'y a pas une seule langue. On ne peut pas choisir une seule langue. Il y a au moins C'est Ça, c'est un, un gros problème en Afrique. Uh -huh. Oui. oui. Mais si je dois me déplacer, par exemple, je quitte la région du nord où on parle son règne, Je, je, je viens avec mon enfant parle son règne. Je l'amène euh, dans une autre région où on parle Bambara. Mais c'est un problème. Oui, c'est un problème. Donc, ça a été un blocage aussi. Malgré la bonne foi du ministère, les gens n'ont pas adhéré. Et si les parents n'adhèrent pas. Donc, c'est un échec. Mais on pour venir à l'alphabétisation pure. Mais comme je l'ai dit, on a commencé par ça, par leur faire pour que les gens parlent français, on a commencé par l'alphabétisation, euh, l'apprentissage euh, de la langue, savoir écrire et lire dans la langue nationale. Mais ça, ça ne motive pas l'adulte. Hein? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, l'adulte va en formation quand il y a un besoin. « Ah, je vais connaître ça, je vais améliorer ma pratique. » En mm -hmm. ce moment, il cherchera à comprendre. Sinon, c'est une perte de temps pour lui.
0: permettez-moi de rebondir. Euh, pour l'adulte, est-ce que l'alphabétisation la, oui. la, dans la langue euh, serait plus efficiente
1: pour l'adulte Mais oui, il y a, là, il n'y a pas de problème, c'est ce que j'ai dit. Mm -hmm. Est-ce que tu vas l'amener à, à étudier dans une autre langue? Là? Mais c'est un problème, c'est une perte de temps, il s'en va. Mm -hmm. J'ai eu à faire la remarque au niveau de la formation professionnelle. Des élèves qui ont abandonné l'école ou bien qui ont été euh, exclus de l'école, quand on fait la formation duale, on les soumet à un concours où le français partie des matières. Je dis, ce que vous ne savez pas, cet enfant-là, il a quitté l'école parce qu'il a eu des difficultés avec cette langue. Et vous voulez lui faire un test encore pour qu'il il, il maîtrise cela. Normalement, on doit réformer. Il faut que ça soit se... les outils, les équipements pour leur identification. On doit le dire en bambara. Même si c'est francisé, là. on peut le faire. Mais si vous voulez soumettez à dicter, il faut faire la dictée, il faut faire l'écriture. Mais je dis que ça, c'est un échec. Quand on échoue déjà, ils ont échoué à l'école. Vous les amenez encore, vous les soumettez à ce même système. Ils n'iront rien. Nulle part. Donc, il y, a, il y a à réformer, à réfléchir sur ce côté. La formation duale, mais dans nos langues nationales, parce que l'atelier, le maître artisan qui est là, qui reçoit les apprentis, ne travaille pas en français. Il va travailler dans la, dans la langue nationale. Mm -hmm. et vous vous, les, vous les soumettez à des tests écrits français mais ça ne va pas j'ai dit il oui, faut ça ne pas apprendre c'était au niveau de la formation professionnelle mm -hmm. donc l'adulte comme pour revenir à notre adulte là c'est ça c'est important l'adulte ne, ne veut pas aller dans les difficultés il a déjà mm
2: -hmm.
1: il a déjà une base de connaissances mm -hmm. il a ses références ce que tu lui donnes comme enseignement, comme formation, vient s'asseoir sur une base. Peut-être qu'il a, a besoin d'un complément. Il a capitalisé oh. beaucoup de choses. Il a capitalisé des connaissances, des compétences. Mais peut-être que ce n'est pas suffisant pour qu'il puisse accéder à un niveau supérieur. Mm -hmm. C'est ce moment qu'il faut aller à l'alphabétisation fonctionnelle. D'accord. Pour que ça aboutisse sur l'exercice des métiers, ou bien, okay. que, ça, ou bien que, que ça améliore la performance de l'intervenant. Okay. Mais si vous ne faites pas comme ça, vous voulez la venir, il faut aller venir encore à sa bêtise. Ce n'est pas fonctionnel. Peut-être, comme on l'a dit, on a toujours dit, il faut créer l'environnement, les pour ces adultes-là. Tu vas à la mairie. S'ils si sont alphabétiques, quelqu'un qui n'est pas alphabétisé en français, ou bien les indications, les plaques, les... la personne ne comprendra pas. Mais si c'est dans la langue, si on, on utilise les deux, ah, tu verras, OK, l'hôpital, Keneyaso, tu verras ça. Mais ça oriente. Mm -hmm. Ça oriente. Tu, tu, toi, tu l'as dit tout de suite, là, pour remplir les fiches, là. Mais quand on te donne, on leur donne des fiches, c'est en Bambarou et si c'est si dans les deux langues. On a vu qu'il y, y a des cas d'identité avant là c'était l'arabe et le français. C'était bien adapté à, à ce système. Mais chez nous là, c'est quoi C'est le français. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc ça crée des problèmes, ça crée des blocages. Et c'est ce que je dis, de plus en plus qu'il y a l'évolution technologique nous, on est en train de prendre du recul, si on ne s'y met pas. un moment, comme je l'ai dit, nous, on a eu à travailler avec tous les ministres. Et la radio a écouté encore des voix. Le ministre qui est prêt à travailler avec mon ministre, Adama Samasekou, avec le ministre euh, du Burkina, je le connais tous, le ministre Ndoy au Sénégal. C'était d'après eux-mêmes, c'était des ministres techniciens de l'éducation. Ils ne s'asseyaient pas dans leur bureau pour attendre, mais ils disent qu'il faut qu'on aille avec Aïcha Badjalo avant qu'elle ne parte à l'UNESCO, Mme Moumouni de Niger et d'autres, avec le Breda, l'UNESCO. C'était des ministres qui réfléchissaient, qui voulaient changer les choses en Afrique. On a donc ils ont décrété l'année de l'éducation en Afrique après la décennie de l'éducation en Afrique. C'était pour prendre toutes ces questions là en main. Mais depuis longtemps, moi je n'entends plus. Hein. J'en sais après j'en on a eu des rencontres avec l'ADA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, mais je n'entends plus. C'était des lieux d'échange. Tous les Africains venus, une fois on était à Durban ou à Dakar, et tout le monde était là. On mettait les problèmes sur la table. On voulait changer le système éducatif africain. Non, non je crois que ce n'est plus l'affaire de quelqu'un. En tout cas, je ne sais pas. Hein? Comme je, oui, suis, je, oui, suis, je oui, suis bien déconné oui. par rapport au, au ministère. Mais non, oui. ce n'est plus comme avant. Mais il faut que les gens se reprennent. Cet engagement là pour que le système éducatif africain puisse être performant, puisse servir à l'Afrique. On s'engouffre tous les jours, il n'y a plus de débat, il n'y a rien, il y a eu rupture, la jeune génération aspire à autre chose, contraire à ce que nous nous, 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 nous voulions, nous attendons d'eux. Sans penser à leur devenir, à l'avenir de nos pays, au devenir de ces jeunes là je crois que les ministères doivent se oui. concerter, se saisir oui, oui. depuis la base, depuis l'école primaire, oui. secondaire, universitaire, et la formation technique et professionnelle et la formation professionnelle pour qu'on puisse arriver à changer ces pratiques-là qui sont en train de nous nuire. Mm -hmm. Allô, Khadija Oui, je vous entends. Je dit, notre société est à la dérive. N'ayons
0: pas ah, peur bon. de dire les choses comme elles sont. Voilà, donc euh, maintenant il va falloir euh, euh, parler haut et fort et que les dirigeants entendent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais un pays où la population n'est pas instruite, que ce soit en français ou en langue, l'économie de ce pays ne peut pas euh, s'améliorer et si l'économie ne peut pas s'améliorer. Des...
1: Donc, nous avons... mais, mais, les, les défis sont énormes les enjeux sont là mm -hmm, mm -hmm. mais il faut il faut, il faut vraiment il ne faut pas qu'on croise les bras il ne faut pas qu'on croise les bras mm -hmm. Moi, je crois qu'il faut il faut ouais. voir cette situation d'après Covid ou bien même une autre voie qui s'annonce mais on est là à attendre on est là à attendre mm -hmm. les alors qu'on parle de la renaissance de l'Afrique, mmh, mmh. on a fini notre premier cinquantenaire. On parle des prochains cinquantenaires qui, qui sont euh, euh, qui ont dire le, le prochain cinquantenaire, c'est les jeunes qui sont là, mais ils ne sont dotés d'aucun outil, en tout cas de compétences dignes de foi. Comment l'Afrique va s'en sortir On fait les sommets, on organise les sommets. Tout le temps, on est là, on se voit là-bas. Tout est devenu politique. Parce qu'il y a cette ça. crise là-bas, cette crise politique. On ne pense même pas. Moi, ça dit, il y a longtemps qu'on on, 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 on se rend compte pour parler de développement. On se rend compte pour parler des conflits. On se rend compte pour parler eh, 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 comme des de questions d'armement, des questions de, de rébellion, des questions d'accompagnement, de, eh, eh, des sollicitations des partenaires. Mais on a besoin d'autre chose. Nous avons nos ressources humaines. On a besoin de développer les compétences pour que nous soyons l'Afrique soit compétitive. L'Afrique la, soit au rendez-vous. Donc, il faut qu'on travaille sur ça, qu'on qu pense à la compétitivité de l'Afrique. Oui. Et qu'on pense être... à, 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 à la croissance économique. Oui. Il faut travailler et...
0: Allô. Je, je dirais donc, par exemple, le ministère de l'économie euh, qui fait des projections sur l'économie du pays peut travailler quand même avec le ministère de l'éducation pour que ce, ce ministère sache euh, quels sont les domaines dans lesquels il faut orienter euh, les jeunes gens. Souvent, ce qui se passe aussi dans, dans nos sociétés, ce n'est pas seulement en Afrique d'ailleurs, les, les jeunes gens font des études et ils sortent, euh, il n'y a pas de travail dans ce
1: domaine. Donc, cela aussi pose, euh, euh, pose problème. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Mm -hmm. Mais Kadia, tout le monde, je n'ai pas à faire ça. Je l'ai dit. Quand on me dit, hein, les ministères de la réforme hein, constitutionnelle, c'est-à-dire institutionnelle, on parle de la modernisation de l'administration, ça veut dire quoi j'ai dit, mais ces jeunes-là, par exemple, nous, on a été confrontés à ce problème au niveau de la formation professionnelle. On n'a pas de formateurs ce nom, parce que le corps cadre n'existe pas au niveau de la fonction publique. C'est des ingénieurs, on va dire ingénieurs, mais les ingénieurs formateurs, il n'y aura pas de concours, parce que c'est le concours d'entrée. Si le corps cadre n'existe pas et tous ces enfants là qui sont allés faire des études technologiques des, des études de pointe ils reviennent ils ne sont pas là on ne considère pas ils sont obligés il y en a même qu'on avait envoyé pour dire que bon vraiment ce sont des élèves c'était les plus brillants on les a envoyés en France donc à leur retour on va les recruter mais quand ils reviennent on dit qu'on n'a pas on n'a pas ça dit il n'y a pas de correspondance par rapport à leurs compétences aux compétences acquises on ne suit pas l'évolution et du marché du travail. On est toujours là à recruter des administrateurs, des, des, je sais pas, des enseignants, des... mais ces jeunes-là qui sont diplômés dans d'autres filières, on les met au chômage parce que leur profil n'est pas pris en compte dans la, au niveau de la fonction publique. Et mais la modernisation de l'administration, c'est quoi alors Ça veut dire quoi ce n'est pas pour venir asseoir des ordinateurs, équiper les bureaux en ordinateur. Ce n'est pas ça seulement. Mais il faut, il faut les, les ressources humaines, compétentes, pour ce faire. J'ai vu oui. un cas. On avait, c'est-à-dire, eh, 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 il y a eu l'octroi de, de, de l'équipement à la banque de France, Mais les équipements sont restés là-bas. Parce que il n'y avait personne pour les faire marcher. Je, quand j'étais à la formation professionnelle, j'ai approché les directeur, j'ai dit, ok, la coopération belge donne des pouces. Moi, je voudrais bien que vous m'exprimiez vos besoins pour que ces machines-là puissent marcher et que je soumette ces besoins à la coopération, euh, je dis non, à la coopération belge. À ce moment, on allait avoir des spécialistes. Non, 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 il n'a rien fait. Mais comment on peut moderniser notre administration si on n'a pas l'esprit ouvert à cela Comment on peut le faire On a les compétences, les enfants sont, on a parlé de la digitalisation, ils, ils ont été formés ailleurs, ils savent des choses, ils savent créer parce que c'est ce qui manque, ils savent créer des choses, mais on ne les fait pas appel. Peut-être oui, organise on une semaine. semaine C'est un Allô? problème. Oui? oui, alors je
0: disais que j'ai quand même
1: euh,
0: une, pas une question, un commentaire. C'est-à-dire qu'il y, y a un souci aussi dans nos sociétés oui? où lorsque nous formons des gens, il faut coûte que coûte que ce soit l'administration qui les embauche. Il y a un manque peut-être euh, privé ou euh, l'esprit. Parce qu'aucune administration ne peut euh, embaucher tous les étudiants qui sortent avec des diplômes, n'est-ce pas Donc là aussi, oui. il, y a, il y a quand même un petit souci. Peut-être qu'on a fait croire pendant longtemps, parce que c'était le cas au début des indépendances, euh, on finit les études, on entre dans la fonction publique. Mais de nos mm -hmm. jours, peut-être que dans la formation des
1: jeunes, il faudrait aussi... Euh, Ok. Mais oui, c'est tellement vrai. Voilà. C'est tellement voilà. vrai, moi, je le dis, hein, c'est jeune qu'on forme, normalement. Euh, on voit, cest la formation qu'on donne, c'est ça que j'apprécie chez les Nord-Américains, les Américains, le pragmatisme. C'est ça. J'ai dit tout le temps aux gens, j'ai dit, vous partez à l'université, l'université vous forme. L'université forme la logique. C'est à vous de trouver la matière. Déjà, l'esprit est préparé à, à s'orienter. À, à, C'est-à-dire, mm -hmm. les jeunes peuvent il faut créer cela. Parce qu'on dit, ah, pas, pas je n'ai pas d'emploi, je chôme. Non, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Ça, c'est au niveau de l'enseignement, la formation académique. Mais je vois de plus en plus des jeunes qui retournent, qui créent leur entreprise maintenant, mm -hmm. et qui emploient d'autres. Ils et se ça. sont connus, ils se sont connus à l'extérieur, ils ont ils, 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 ils se sont formés là-bas, ils reviennent, ils créent leur entreprise, ils sont là, ils se soutiennent. Ils se soutiennent. Chacun, mm -hmm. par exemple, quelqu'un qui est dans, dans la transformation, quelqu'un qui est dans le transport, ils se soutiennent. Mais mm -hmm. ce que j'ai aussi au niveau de la formation professionnelle, j'aime beaucoup en tout cas la formation professionnelle parce que j'ai dit que c'est le développement, c'est de ça qu'on a besoin. Tant qu'on ne fait pas le développement des compétences, tant qu'on ne s'occupe pas de nos ressources humaines, on n'ira nulle part. J'ai dit aux, aux ateliers, je suis au promoteur des centres de formation, formation professionnelle, oui, mais ajouter la production, formation. Mm -hmm production, ça facilite l'insertion. C'est ça. Il y a des centres qui ont écouté. Je suis dans leur groupe, il y en a qui témoignent vraiment. Voilà ce que nous nous avons fait pour être là. Mm -hmm. Formation, production. Donc, et la production, ça va servir non seulement à acheter, à équiper les centres davantage, mais à acheter la matière d'œuvre et à prendre les petits problèmes en compte. Je dis faites mm -hmm. bon. Faites la formation. Ne vous arrêtez pas seulement à former des gens et à les laisser dans la rue. Non. Formation, production. Ils seront, ils savent déjà produire. Mm -hmm. Au moment de la formation, au cours de la formation, ils produisent. Découvrement mm -hmm. des produits. Ils sont formés à cela, à la gestion. Ils sont mm -hmm. formés à cela. Maintenant, à leur sortie, mais qu'on les recrute ou pas, ils vont, ils vont s'installer à leur compte. Ils vont, on peut même les accompagner. Je pas. vais à dire, ça ça. Va répondre. Enfin, au moment de la formation, peut-être que vous faites une petite économie, mais maintenant, ça peut servir de fonds de garantie bancaire pour la création de ces petites entreprises. C'est mm -hmm. très important. Très Je on, dans nos pays, ils ont créé des agences pour l'emploi le, des jeunes. J'étais mm -hmm. à la formation, j'étais dans les conseils d'administration, mais je ne sais que je vois je n'ai pas la même vision que certains d'entre eux <rire> ah, mais ils prennent l'argent seulement des banques ils vont dire bon voilà le plan d'affaires on leur donne l'argent pas de suivi mm -hmm. pas de compétences et même souvent ça se fait selon je sais pas moi la tête du client c'est complaisant mais ça ne marche pas mm
2: -hmm.
1: c'est des milliards qu'on engloutit les banques prennent les fonds les agences là, déposent des fonds au niveau des banques. Les banques, ça les arrange. Mm -hmm. Mais aucun plan d'affaires sérieux n'est financé. Même si le plan d'affaires est financé, c'est intéressant. Dit, ah, ça c'est intéressant. Il n'y a pas de suivi. Donc c'est comme si on gênait l'argent de la fenêtre. L'État donne l'argent à ces jeunes-là, mais quand tu viens me voir, ce n'est pas rentable. Ça n'a pas marché. On peut dire que c'est parce qu'il y avait le coronavirus, donc et maintenant l'argent... L'entreprise est fermée, l'argent est parti, il n'y a pas de création d'emploi. Il faut y réfléchir. C'est ça. Il faut y réfléchir. Souvent aussi à mes collègues qui sont à la formation, c'est ce que je leur dis. Je dis Mais voilà, ça ne va pas. Regardez, revoyez cela, changeons de façon de faire. N'hésitez pas, on a l'habitude de faire comme ça, il faut, ils ne seront rien. Je l'ai toujours dit, moi, en tout cas avec quand, dans, dans le cas de mon travail, j'ai dit il y a trois choses, et c'est ça l'Afrique aussi. Ça dit, c'est la perception des Africains. Par exemple, quand on parle de la digitalisation, on va dire que non, c'est impossible. Mm
2: -hmm,
1: Mais quand mm -hmm. tu dis que c'est impossible, tu ne trouveras pas la solution. Hein? Parce que pour toi, c'est impossible. C'est coûteux, mm -hmm. je n'ai pas d'argent, les gens ne seront pas disponibles, je n'ai pas de professeur, donc c'est impossible. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais pourquoi je dois faire pas. Ils n'ont pas ce réflexe. Pourquoi mmh. je dois le faire Pour le faire, qu'est-ce que je dois faire Voilà, voilà, voilà. À un moment, l'impossible, tu vas, euh, vas les dominer, il n'y aura, aura, aura pas d'impossible. Ou okay, bien, oh, c'est difficile. Non, non, ça, c'est difficile. Mais quand tu dis que c'est difficile, ça ne te sera jamais facile. C'est vrai. J'ai dit. Ou bien, oh, ça se fait comme ça. Donc, la médiocrité, on va dans la culture de la médiocrité. <rire> Oui, malheureusement. Non, moi, vraiment, chez moi, il n'y a pas de détour. Moi, je le dis, il y a trois choses qui vous bloquent, qui nous bloquent en Afrique. Impossible, difficile, ça, c'est comme ça. Il faut qu'on n'allève pas de notre langage. Oui, oui, Parce oui, que oui. les gens commencent à créer là. Nous, nous avons le même cerveau que les autres là, qui sont en train de dominer le monde, et nous, nous sommes là à attendre, à attendre deux, à attendre les débris. Mm -hmm. Parce que ce qu'on nous transfère là, ce n'est pas, pas la qualité qu'on nous donne, quoi. Qu on mm -hmm. nous donne eh, 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 les, 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 les équipements dépassés. Les... Nous, on n'a pas droit à la modernité. Nous, on n'a pas droit au modernisme. Nous, on n'a pas droit. C'est l'Afrique. Donc, c'est vraiment les déchets. Il faut les renvoyer, les déchets. Mais il <rire> faut que les Africains soient pour y réfléchir. Souvent, je suis okay. révolté. « Seul là, tu sais, Kadija. Quand c'est seul pour je, moi. J'aime écrire. Je ne fais qu'écrire des poèmes interpellateurs. J'interpelle. Mm -hmm. J'interpelle la jeunesse. J'interpelle les, les, les adultes, les, les, les dirigeants. J'ai dit, mais c'est là que je me défoule. <rire> avec mon bic, avec ma plume. Mm -hmm. J'aime ça tellement. Je J'ai dit, mais, c'est pas là. Ils sont où Mmh, Est-ce mmh, qu'ils mmh. ne croient pas comment l'Afrique est en train d'aller vers la dérive? Mmh, mmh, On est dans mmh. une dérive sociétale. On ne se rend même pas compte. Il y a non, une rentrée de nous.
0: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et je voulais mentionner un autre problème. Nos enfants n'existent pas. Si c'est pour chanter le dernier tube du, du chanteur à la mode, à ça, en dernière danse, il n'y a pas de problème. Le dernier, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais prendre même, euh, même une bande dessinée, j'ai parle de même une bande dessinée, ils ne sont pas capables. Donc là, il y a vraiment un sérieux, il y a un sérieux problème. Concernant les enseignants, l'autre le, problème que nous avons en Afrique, c'est ce qu'on appelle « continuing education » ici, c'est-à-dire que l'enseignant le, sort avec son diplôme, on n'exige pas de mise à niveau. Et ça, c'est un autre souci aussi que nous avons. Euh, J'estime je, que le coût est trop important pour ne pas le faire parce qu'il s'agit de former les jeunes gens. Donc, euh, Madame Keita nous avons tellement de problèmes, mais la Radio Mondaine voudrait quand même vous remercier d'avoir nous avoir entretenu. C'est sûr que nous aurons encore à vous inviter euh, une autre fois. Alors, Mesdames et Messieurs, c'était l'émission Conversation de la Radio Mondaine, partenaire de Ivoire Infoyer. Ça, je suis Cadi Merci, Madame Keita, d'avoir accepté de nous entretenir ce soir. Alors, oui. euh, voilà. L'enregistrement de l'émission sera disponible sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify encore et Overcast. Merci, okay. Madame Keita.
1: Mm -hmm. Merci beaucoup, Khadija. À la prochaine. D'accord.